si hace 6.000 años nos hubiésemos preguntado si el ser humano hubiese podido vivir después de la muerte, seguramente muchas personas habrían respondido con un rotundo no a esta pregunta. No obstante, la actualidad ha traído consigo ciertas alternativas, que aunque no son aceptadas por todos, ponen a prueba la muerte. Uno de estos métodos se llama la criogenización. Es un método por el cual se somete a una persona o animal bajo condiciones de frío intenso, con el objetivo de preservar su cuerpo en condiciones para ser reanimado en el futuro. El término correcto para este proceso es criopreservar. Existen dos formas de criopreservar un cuerpo. Una de ellas consiste en congelar un cuerpo que ya esté muerto con la ilusión de que algún día esa circunstancia sea reversible. Pero lo ideal es que la criogenización se efectúe antes de que ese hecho se produzca. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, ya que las leyes de ciertos países prohíben congelar un cuerpo vivo. Pero, ¿estamos ante una esperanza plausible, un mito que no se daña a nadie o un fraude? Las respuestas a esta pregunta se ligan a las creencias de cada persona. Así, como existen personas que se encuentran escépticas respecto a este tema, hay otras que consideran que es una gran oportunidad para sus familias. De esta manera se demuestra en el reciente documental de Netflix, Criogenización, Bigger dos veces, en el cual se narra la historia de Ames, una niña de dos años que falleció a causa de un tumor cerebral, y sus padres toman una decisión poco convencional, al someterla a la criogenización con el fin de poder brindarle la oportunidad de volver a nacer dentro de un cuerpo regenerado. Sin embargo, este no es el único caso. En la actualidad existen más de 2.000 personas que se han sometido a la criogenización, con la fe de despertar en un futuro milagroso. Al igual que cualquier otro aspecto, ese tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas que tiene la criogenización en el carácter científico según el MIT, Ayuda a preservar la memoria, ya que puede preservarse durante y después de la criogenización. Esta técnica ya se emplea en laboratorios de todo el mundo para conservar células animales, embriones humanos y algunos tejidos durante periodos de hasta tres décadas. Cuando una muestra biológica se criopreserva, se añaden una serie de productos químicos y la temperatura del tejido baja una temperatura inferior a aquella de transición vítrea. También se encuentra la criopreservación reversible puesto que ayuda a preservar órganos humanos como el corazón o los riñones, en los cuales es más difícil la preservación que por ejemplo en la célula, pero aún así es un área activa de la investigación con importantes beneficios para la salud pública. Esto porque aumentaría de forma significativa el suministro de órganos para los trasplantes. Otras ventajas que no son necesariamente el ámbito científico son que aunque sea necesario esperar a que la persona sea declarada legalmente muerta antes de iniciar el proceso de criogenización, los daños cerebrales pueden ser reducidos manteniendo niveles óptimos de oxígeno. En segundo lugar, el enfriamiento de un cuerpo a una temperatura lo suficientemente baja ralentiza los procesos químicos en las células y los tejidos lo suficiente para evitar toda la degradación del cuerpo. Otro punto importante es que, si bien es cierto que el cuerpo se ve inevitablemente dañado por el proceso de enfriamiento y cualquier enfermedad o envejecimiento anterior, esperan que en el futuro la nanotecnología pueda ser capaz de reparar este daño. Además, la idea de seguir viviendo les esperanza a las personas. Pero también tiene distintas desventajas, entre las cuales se encuentran en el ámbito científico que si una persona se enfría por debajo de 5 grados centígrados, el agua dentro de sus células se puede congelar y crearía cristales de hielo, 
y como el hielo es menos denso que el agua líquida, ocuparía más espacio y por ende los cristales que salen a través de las membranas de las células pueden llegar a perforarlas y así provocar graves daños en el cuerpo. A nivel general se podría decir que no todas las personas tienen el suficiente poder adquisitivo para someterse al proceso de criogenización. No hay una demanda particularmente alta de personas que quieran criogenizarse, por tanto no es rentable desde un punto de vista empresarial. Se corre el riesgo de sufrir muerte celular por los daños osmóticos o lesión por frío. Al existir un vacío legal, se corre el riesgo de que las empresas descongelen el cuerpo al poco tiempo de criogenizar. Y también puede que las personas nos acostumbren a sus nuevas vidas posteriores a despertar. Tal como se mencionó anteriormente, en muchos países alrededor del mundo no permiten la criogenización antes de que se muera. Una posible solución sería que un centro médico declare a la persona clínicamente muerta. Una vez realizado este trámite, se traslada rápidamente el cuerpo al centro de criogenización, antes de que se produzca la muerte biológica. Una vez allí, se reaniman las funciones de circulación y respiración para que los daños en el cerebro y en el organismo sean mínimos. Desde mi punto de vista, la criogenización, a pesar de ser una alternativa para aquellas personas que poseen alguna enfermedad o condición terminal, solo llega a posponer lo inevitable, ya que a pesar de despertar en otra época, el hecho de que en algún momento se fallecerá es innegable, ya sea por causa natural, un accidente o incluso por aquellos químicos que pueden llegar a ingresar a nuestros cuerpos al someternos a esta clase de métodos, que de hecho no son completamente apoyados por la comunidad científica. También considero que deberían existir ciertos parámetros y legislaciones que no solo indiquen en qué casos pueden someterse las personas a este método, sino también que les den ciertas garantías o puntos a los pacientes que puedan tener en cuenta incluso antes de someterse a dicho método. Debido a lo anterior, no estoy completamente de acuerdo con esta alternativa médica. No obstante, creo que si una persona se somete a la criogenización, ha de ser su último recurso puesto que aunque tendrá una segunda posibilidad de vida, en el momento en que despierte no tendrá la vida a la que estaba acostumbrado.